0: Gracias, pueden tomar su lugar, por favor. ¿A poco no es bello el Señor? ¿No es hermoso Él? Es maravilloso, es increíble, es fabuloso. Y no nos cansamos toda la vida de bendecirle, de adorarle y de darle gracias. Estamos ay, tan agradecidos con Él. Él ha hecho tantas cosas tan buenas, ¿ha hecho cosas buenas en tu vida? Levanta tus manos una vez más y dile gracias por todo lo bueno que ha sido conmigo. Gracias Señor Jesús, gracias, gracias, gracias. Y bueno, terminamos el mes de septiembre y este mes estuvimos en una serie maravillosa, ¿A poco no estuvo increíble? Estudiamos el libro de los Efesios y estuvimos aprendiendo acerca de nosotros como iglesia, una nueva comunidad, planeada, soñada y diseñada por Dios con un propósito, con un destino. Y con cada cosa en su lugar, cada cosa fue planeada específicamente por Él, con tu nombre en su mente. Y el día de hoy concluimos esta serie y uh, los últimos tres capítulos de Efesio parece que cambian radicalmente. Efesios 1, 2 y 3 nos hablan mucho de lo que Dios es para nosotros y de lo que nosotros somos para Él. No solamente como individuos, sino como comunidad. Y entonces, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de que somos escogidos y somos bendecidos y somos amados y aceptados y adoptados y perdonados y herederos y somos salvos por su gracia y, y todo lo que aprendimos acerca de la fortaleza interior. ¿Si ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Más o menos. Estoy así como refrescándoles un poquito la memoria. Y el día de hoy, al mensaje, si estás tomando notas, le he titulado Pórtate bien y no te dejes. Entonces estás tomando notas, el título del mensaje de hoy es, pórtate bien y no te dejes. Cambiando del capítulo 3 al capítulo 4 de Efesios, Efesios tiene 6 capítulos. Ya hazte cuenta que es la mitad y la mitad. La mitad, eh, 1, 2 y 3, es todo lo que Dios es para ti y todo lo que tú eres para Dios. La segunda mitad es, ahora que ya sabes quién eres... Ahora que toda tu identidad ha sido sembrada en ti y que estás seguro de quién eres, ahora que sabes quién eres para Dios, quién es Dios para ti, que sabes que eres salvo por gracia y que todo ha sido obra suya y que Él es la fuente de tu fortaleza y ahora que ya estás arraigado y cimentado en amor y que eres capaz de comprender el amor de Dios, ahora que sigue, sigue, pórtate bien y no te dejes pero repasando otra vez, hablamos de la salvación que era doxológica, cristológica trinitaria y exhaustiva ¿se acuerdan? eso fue el primer mensaje de la serie, doxológica significa que es para la gloria de Dios, cristológica significa que está centrada en la persona de Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, trinitaria significa que toda la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en nuestra salvación, el Padre diseñó el plan de salvación, el Hijo lo ejecutó en la cruz y el Espíritu Santo lo aplica a tu vida y a mi vida y lo hace una realidad en nosotros y exhaustiva porque no le falta nada está planeada desde la eternidad y se completa en la eternidad y no le falta nada no podemos decir ay Dios es que no pensaste en esto <ríe> él pensó absolutamente en todo y aplicó completamente y su plan salió a la perfección y ahora tiene un pueblo que puede llamar suyo y ese pueblo somos tú y yo. Aprendimos en la seg el segundo día de la serie, la pastora Rita nos habló de que somos salvos por gracia, por medio de la fe y esto no es de nosotros sino que es don de Dios. Entonces todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que no nos costó nada es porque a Cristo le costó todo y entonces Él pagó ese mensaje, Él pagó esa salvación, Él pagó ese evangelio, amén. Aprendimos el día 3 de la serie que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Gracias, gracias. Y hablamos de esa fuente de fortaleza interior para nuestra vida. Todos necesitamos ser fortalecidos. Y pusimos el ejemplo de la guitarra, ¿se acuerdan? Si me siento en mi guitarra, se rompe porque está hueca. Pero si me siento en un tronco, me sostiene, me soporta el peso y la presión porque está sólido. ¿Cómo está tu vida? ¿Está hueca o está sólida? Y si está llena? ¿De qué está llena? Y hablábamos como la misma palabra espíritu y aire en griego significan lo mismo, pero al mismo tiempo son completamente distintos. Pero como el aire puede sostener un carro en las llantas, y cómo puede un aire, el aire sostener un avión en el aire, valga la redundancia. Y cómo puede el soplo de Dios sostener tu vida. Y llenarte y fortalecerte de tal manera que seas capaz de soportar cualquier presión en tu vida. Gracias, Omar. Entonces, tú y yo somos fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Amén. Y luego hablamos de estar arraigados y cimentados en amor. Se acuerdan profundizar en el amor de Dios de tal manera que nos sostenga. Y entre más alto el edificio, más profundos los cimientos. Entre más alto lo que Dios está construyendo en tu vida, más profundos los cimientos. Entre más grande el árbol, más grandes las raíces. Y tú necesitas enraizarte en el amor de Dios si quieres que Dios sostenga la obra que está haciendo en tu vida, de tal manera que no sea arrancada por el viento, ni por temblores, ni por tormentas, ni por terremotos. Y que todo esto es para que nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios para su gloria. Y el pastor Abel nos habló la semana pasada de la unidad, el poder de la unidad de esta nueva comunidad. Y cómo habla de ser solícitos, de intencionalmente buscar con todo nuestro ser el, la unidad del Espíritu. Tú y yo y toda la congregación y toda la Iglesia de Cristo en toda la ciudad y en todo el país y en todo el mundo tenemos muchas cosas en común. Y dice la Biblia que tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor. Una fe y un bautismo. Estas seis cosas nos habló el pastor Abel la semana pasada. ¿Sí se acuerdan? Somos un cuerpo, repite conmigo, somos un cuerpo, un espíritu. Tenemos una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Somos uno en el Espíritu Santo. Somos uno en el poder del Espíritu Santo Y a medida que nosotros aceptamos esa verdad en nuestra vida Y aprendemos a pensar como uno A hablar como uno Y a actuar como uno Vamos a ir creciendo en lo que es esta nueva comunidad de Dios Y entonces llegamos y damos la vuelta a la página de Efesios capítulo 4 Aunque ya empezamos con eso la semana pasada con el Pastor Abel Y... Le titulé al mensaje, pórtate bien y no te dejes por estas dos partes. Efesios 4.1 dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Repito este versículo conmigo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación? Todo lo que nos habló en los primeros capítulos de la Carta a los Efesios. Tú eres bendecido. Tú eres escogido. Tú eres amado y adoptado y aceptado y perdonado y heredero y sellado con el Espíritu Santo. Y eres salvo por gracia. Y estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y el Espíritu Santo es la fuente de tu fortaleza. Y estás arraigado y cimentado en amor. Todo eso... Se resume en una palabra, vocación, o llamado, que en latín y en español es lo mismo, vocación, llamado. Fuiste llamado con un llamado santo, una vocación santa, ya lo eres, es tu identidad. Y creo que en las imágenes en la pantalla tenemos un rey y una reina, si no me equivoco. Y ellos son rey y reina por herencia, lo traen en la sangre, ser nobleza, ser de la familia real. Era el heredero al trono. No hizo nada para ser el heredero al trono más que nacer en la familia real. Es su identidad. Eso no tiene nada que ver con que se siente al trono o no. De la misma manera tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Si Dios dice que tú eres bendecido, eres bendecido. Si Dios dice que tú eres amado, eres amado. Si Dios dice que tú eres adoptado, eres adoptado y aceptado y perdonado. Todo lo que Dios dice de ti es verdad simplemente porque Dios lo dice y Dios no miente. ¿Si ¿Sí sabían que Dios no miente? Entonces, automáticamente, si todo lo que Dios dice tiene que ser verdad. Aunque tú no te sientas como amado. Aunque tú no te sientas como escogido. Aunque tú no te sientas como heredero. Lo eres. Y hay dos películas que me gustan mucho en este tema de, de identidad. Y de conducta Que son dos cosas separadas Una es el diario de la princesa No sé si la han visto alguna vez Que ella está en la escuela Y es la mujer más invisible de la escuela Hasta se sientan encima de ella Porque es una nadie Pero llega su abuela Que nunca la visita Pero le revela un secreto Ella es una reina Y por lo tanto Esta niña es una princesa Y viene para llevarla Para educarla como princesa Para que tome el trono de su nación Y lo primero que ella dice es Shut up no, no lo puede creer y se, cállese la boca. Pero le tiene que enseñar a actuar como lo que es. Y ese es el meollo del asunto. Todo el resto de la película es un entrenamiento para que esta niña que no sabe ni hablar, ni pararse, ni caminar, ni conducirse como realeza, aprenda a conducirse como lo que es realeza. Una cosa es identidad y otra cosa es comportamiento. Y Dios te está diciendo el día de hoy, tú ya eres lo que yo digo que eres. Ahora quiero enseñarte a comportarte como lo que eres. La otra película es el hombre de la máscara de hierro, donde precisamente el rey tiene un gemelo del que no sabe. Y entonces se... se... Cuando se entera que tiene un gemelo, le pone una máscara de hierro y lo manda al calabozo más profundo de la prisión más espantosa de Francia y lo tiene ahí encerrado. Y el plan de los mosqueteros es liberarlo y ponerlo en lugar del rey que está en el momento en el trono porque es un malvado. Y entonces lo liberan, lo sacan de la cárcel y le tienen que enseñar primero su identidad... Y después a comportarse como un rey. Y lo enseñan a usar la espada, y lo enseñan a cabalgar, y lo enseñan a bailar, y se ríe de la ropa que se tiene que poner, porque no tiene nada que ver con él. Sin embargo, su identidad, que ya estaba en su ADN, estaba ahí, y él tenía que entonces ponerse a la altura de su identidad. Y escúchame bien, esto es lo que te estoy diciendo el día de hoy. Tú eres hijo de un rey. Tú eres realeza. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ahí está otra vez la palabra llamado, de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, capítulo 4 de Efesios, dice, ahora les ruego que anden, y esta palabra andar tiene todo que ver con comportamiento, por eso le puse el título Pórtate Bien. Pórtate como lo que eres, andéis, es... hasta lo usamos en México, ¿verdad? anda quedando bien con la muchacha, anda bebiéndole a todo el mundo, anda de capa caída, anda, a ver, ustedes síganle, ¿qué más? ¿Cómo anda la gente? ¿O cómo andas tú? Anda cabizbajo, anda enamorado, una buena y una mala, digo, Paque. Sí, lo usamos en México igual, anda, ¿cómo andas? Ahora andas como lo que eres Andas como realeza Andas como nobleza Y ese es la, el, el ruego Fíjate Pablo está, no está diciendo te ordeno Está diciendo te ruego Como si Dios te estuviera diciendo en este momento Tú eres mi hijo Te ruego que actúes como mi hijo Te suplico Que te pongas a la altura de lo que eres Como un rey Como una reina Amén Y luego en el Mismo capítulo 4, versos 17 y 18, dice esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, la primera parte nos estaba diciendo que andéis y ahora nos está diciendo que ya no andéis. Y ahí en la pantalla van a ver la foto de una película vieja que se llama El príncipe y el mendigo. ¿Cuántos han visto la película o leído el cuento del príncipe y el mendigo? Y casi nadie, la tienen que buscar. Es de 1937 la película, pero la pueden encontrar por ahí. Creo que hay una versión de Mickey, pero no está tan divertida. Creo que la pueden ver con Mickey Mouse, pero bueno, en fin. El príncipe tiene un gemelo, un doble, y el doble es un mendigo. Y se encuentran de alguna manera en la puerta del palacio Y se les ocurre cambiarse la ropa Y cambiar de lugar Y entonces ahora el príncipe anda en la calle como mendigo Y el mendigo anda en el palacio como príncipe Pero ninguno de los dos sabe Cómo comportarse Porque no es lo que son Nunca fueron educados o criados Para comportarse de esa manera Entonces se meten en mil problemas los dos Porque no saben Comportarse como eso No son eso, no está en su identidad Se cambiaron la ropa, pero no se cambiaron por dentro y entonces ambos se meten en mis problemas hasta que finalmente encuentran al príncipe, príncipe, y le vuelven a poner su ropa y vuelve a, a estar a punto de coronarlo, creo, cuando finalmente los cambian otra vez de, de lugar. Y Dios te está diciendo, esa ropa no es tuya. Mira la ropa de mendigo, mira la ropa de mendigo. Y la Biblia dice que la ropa se compara con nuestras acciones. De mil pasajes de toda la Biblia vas a encontrar simbolizando la ropa con acciones, nuestras acciones como ropa vieja o como ropa nueva. Eso que hacías antes, tu manera de comportarte de antes, tus reacciones de antes, cómo te peleabas, cómo gritabas, cómo decías groserías, cómo insultabas, cómo te amargabas. No le sé nada, ¿eh? nomás estoy hablando al aire. Es ropa vieja, es la ropa del mendigo Y tú ya no eres un mendigo Tú eres un príncipe Pórtate como príncipe Vístete como príncipe Actúa, camina, habla, piensa como príncipe Ya no andes con la ropa vieja de mendigo No eres un mendigo Ay, es que así soy, yo soy bien enojón Pues no, eso es ropa vieja Ay, así soy de amargada No es cierto, eso es ropa vieja Ay, así soy de celoso No es cierto, eso es ropa vieja es ropa vieja, quítate la ropa vieja y ponte la ropa nueva de realeza y ahí en Efesios 4 vas a encontrar la ropa nueva no tenemos tiempo para leer todo el capítulo pero ahí está la ropa nueva, Qué te tienes que quitar y qué te tienes que poner como lo que eres, ya no como lo de antes fíjate las palabras que usa, vanidad, entendimiento, entenebrecido ignorancia, dureza de corazón ¿tienes algo de eso? no me contestes eso es ropa vieja más adelantito da la vuelta de la página Efesios capítulo 5 versos 1 y 2 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante di conmigo sed imitadores de Dios como hijos amados y ahí en la pantalla van a ver la foto de un papá rasurándose y el hijo todavía ni le sale la barba, pero allá se está rasurando igual junto con el papá. ¿Por qué? Porque los hijos quieren ser como su papá, consciente o inconscientemente. Tomamos los patrones de conducta, de voz, el vocabulario, todo lo aprendemos de papá y de mamá. Algunos quisiéramos no haber tenido el papá que tuvimos o algunos sí estamos orgullosos del papá que tuvimos. Algunos no tuvieron papá. Pero te tengo una noticia, tenemos ahora el mejor papá del universo. ¿Te acuerdas que fuimos adoptados? Otra vez, capítulo 1. ¿Fuiste adoptado por el hombre? Bueno, no es el hombre, sí es el hombre, pero tú sabes, 100% hombre y 100% Dios, la persona más maravillosa, más increíble, más fabulosa y además la más rica de todo el universo fuimos adoptados y ahora tenemos su identidad y ahora tenemos un modelo a seguir que no se compara con ningún modelo terrenal por mejor que haya sido tu papá. Sed pues imitadores. ¿A quién imitas ahora? A Dios, porque Dios es tu papá y tú quieres ser como tu papá. ¿Cuántos quieren ser como su papá celestial, yo quiero ser como mi papá celestial. Entonces, ¿de quién voy a imitar mis patrones de conducta y de hablar y de comportarme? Pues de mi papá. De mi nuevo papá, de mi papá celestial. Y lo primero que me enseña es andar en amor. Otra vez andar como comportamiento. ¿Andas en amor o andas en arrogancia? ¿Andas en amor o andas en odio? ¿Andas en amor o andas en amargura? ¿Andas en amor o andas en soberbia? ¿En, ¿en qué andas? ¿En qué andas? Y Él te dice, anda como tu papá. Camina como tu papá. Camina en amor. Aprende a amar a todos. Aprende a amar a todos. En la semana pasada que estábamos platicando con los líderes de grupos de hogar. ¿Cuántos estuvieron en la junta de grupos de hogar el domingo pasado? Ok, unos cuantos. Los demás a lo mejor se van a escuchar esto. Y los, sorry que lo tenga que escuchar de nuevo. Pero me viene al corazón. Jesús le dijo en Mateo a la gente... Si nada más tratan bien a los que los tratan bien a ustedes, ¿cuál es su mérito? Y esa palabra mérito, el original griego dice gracia. Se escucha la versión original. Si nada más tratas bien a los que te tratan bien, ¿dónde está la gracia? <risa> Machín, ¿a poco no? <risa> si más saludas a los que te saludan, ¿dónde está la gracia? Si nada más amas a los que te aman, ¿dónde está la gracia? Y entonces otra vez nos demuestra Efesios 5, 1 y 2 Andad en amor como Cristo nos amó ¿Cómo nos amó? Nos amó incondicionalmente Nos amó cuando a nosotros no nos importaba Tres pepinos Nos amó cuando nosotros le dábamos la espalda Cuando lo insultamos Cuando blasfemamos de Él Cuando renegamos de Él Nos amó antes de que nosotros nos diéramos cuenta que existía. Así, igualito. Siete versículos adelante. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Eso habla de identidad, ¿verdad que sí? No habla de lo que haces, habla de lo que eres Antes eras oscuridad Por lo tanto, todo lo que podías hacer era oscuro Ahora eres luz Por lo tanto, lo que se espera de ti Es que todo lo que hagas ilumine la vida de otras personas Escúchame antes eras oscuridad y todo lo que hacías oscurecía la vida de los demás. Ahora eres luz y se espera que todo lo que hagas ilumine la vida de los demás. Te va a salir natural porque es lo que eres, no más tienes que dejarlo salir. Andad como hijos de luz. Dios quiere y anhela y sonríe cada vez que tú eres luz en el mercado que eres luz en el trabajo, que eres luz en casa de tus papás y de tus suegros y de tus cuñados y de tu jefe. Dios dice, mira, amigo, este es mi hijo. Y ahí vemos en las imágenes, en las pantallas, un hombre saliendo de un túnel porque estuvimos acostumbrados a la oscuridad, pero es hora de salir a la luz. Estuvimos acostumbrados a la oscuridad Pero es hora de salir a la luz ¿Cuántos dicen amén? Es todo Adelantito, Efesios capítulo 5, versos 15 y 16 Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Fíjense bien, con diligencias así como echenle ganas En fijarse cómo andan cómo se comportan, cuál es su comportamiento, cuál es su conducta, no como necios, sino como sabios. ¿Qué hacen los sabios a diferencia de los necios? Fácil, aprovechan el tiempo. ¿Qué hacen los necios? ¿Qué hacen los sabios, perdón, a diferencia de los necios? Fácil, aprovechan el tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? No, pues ahí estoy en el Face. En el Instagram. En el Netflix. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Estás aprovechando el tiempo o estás perdiendo el tiempo? La gente sabia aprovecha el tiempo. Hace que su tiempo trabaje para ellos. La gente sabia hace que su tiempo le dé dividendos. Invierte su tiempo en cosas que le traigan beneficios. ¿Cómo te comportas como un hijo de luz? ¿Cómo te comportas como un hijo amado de tu padre aprovecha el tiempo ¿te imaginas a Jesús perdiendo el tiempo? ¿qué pasaría si Jesús hubiera tenido un trabajo de oficina? ¿estaría viendo el reloj a ver a qué hora es la hora de salir? estaría jugando solitario ¿tú crees? ¿tú crees? La gente sabia es productiva. Porque aprovecha el tiempo. Sencillamente por eso. No pierde el tiempo. A la hora de trabajar, está trabajando. A la hora de estudiar, está estudiando. A la hora de estar con su familia, está con su familia. No pierde el tiempo. Y yo te invito a que analices tu conducta el día de hoy. No porque vas a hacer algo, sino por lo que ya eres. Eres un hijo de Dios amado. Por lo tanto, así se portan los hijos de Dios, amados. Ok, ahora el no te dejes. ¿Ya estamos bien con el... Pórtate bien? Sí, pastor, ya por favor, paren esta masacre. Estamos bien con el... Pórtate bien. Ahora, ¿qué onda con el no te dejes? ¿A poco no parece como le dices a tu hijo cuando se va a la escuela? Pórtese bien y no se deje. <risa> ¿Qué onda con el no te dejes? Si sí hay un ataque, si sí hay una lucha, si sí hay una guerra, pero a veces la peleamos en los frentes equivocados. Efesios capítulo 6, versos 11 y 12 dice así, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de quién? De tu suegra. <risa> Del diablo. Del diablo. salió de lo más profundo del corazón esa carcajada porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahí está la batalla ahí está la batalla y de repente nos confundimos nos mareamos y el diablo nos engaña y nos dejamos engañar pensando que la batalla es contra el esposo contra la esposa contra el novio, contra la novia contra el papá, contra la mamá, contra los hijos contra el jefe contra el compañero de trabajo pensamos que la batalla es contra una persona y nunca es contra una persona y conmigo nunca es contra una persona Voltea con tu vecino y dile, la batalla nunca es contra una persona. La batalla es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y la batalla se gana en oración. Amén. Por lo tanto, cada vez que venga esa persona que te saca canas verdes, amarillas, azules y moradas, ponte a orar. Todos los días. Si sientes que estás durmiendo con el enemigo, ponte a orar. Todos los días. En ese momento cuando aquí las tripas están haciendo una danza húngara, ponte a orar y no te dejes no te dejes engañar obviamente nos brincamos un montón de versículos porque es imposible abarcar tres capítulos en estos minutos pero, léelo ¿en cuánto tiempo leerás tres capítulos de la Biblia? es más, te reto a leer los seis capítulos esta semana un capítulo cada día que repases todo, que subrayes donde Dios te hable, que busques en el diccionario las palabras que no entiendes. Que me digas, ay, eso quizá qué significa que te sigas ahí. Te reto a que leas Efesios 1 mañana, Efesios 2 el martes, el 3 el miércoles, el 4 el jueves, el 5 el viernes y el 6 el sábado. Y que me platiques la semana que entra, qué pasó. Y que te acuerdes quién eres y que te acuerdes que se espera de ti, no porque alcances algo, sino por lo que ya eres. Y que te acuerdes que la batalla es espiritual. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y que puedes derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Acuérdate y no te dejes, por lo que más quieras no te dejes, cuando entran los pensamientos de derrota, no te dejes cuando entra la depresión, no te dejes cuando entran los pensamientos de pobreza no te dejes cuando quiere entrar la soberbia no te dejes, la amargura, no te dejes el coraje, no te dejes cuando te quieres sentir ofendido no te dejes cuando te sientas traicionado frustrado no te dejes reconoce la batalla reconoce las armas y reconoce lo que tú puedes hacer al respecto ponte toda la armadura de Dios y ahí está Efesios capítulo 6 nada más la tienes que leer y te la tienes que poner te digo un secreto toda la armadura habla de Jesús nada más ponte a Jesús Jesús la verdad, la justicia, la salvación, la fe, la palabra, todo es Jesús. El evangelio de la paz, ¿por quién es? Por Jesús. Así que no te dejes en, un, en una nueva comunidad que Dios diseñó y que Dios está construyendo aquí en medio de nosotros. En esta nueva comunidad no hay ofensa. No hay enojo, no hay amargura. ¿Y sabes por qué no hay? Porque reconocemos de dónde vienen las cosas. Y aprendemos a identificarlas y aprendemos a rechazarlas como se tienen que rechazar. Y entonces podemos amar como fuimos amados. Y entonces podemos perdonar como fuimos perdonados. Y entonces podemos abrazar como fuimos abrazados. ¿Tú lo crees? Amén. Yo también lo creo. Entonces, pórtate bien y no te dejes. Pórtate bien y no te dejes. Y no me hagan pucheros. Pórtate bien y no te dejes. Puse la imagen de un corredor ahí. En esta conclusión, porque para mí ha sido maravilloso todo lo que he aprendido de correr. De que la disciplina, pues a lo mejor da flojera, y a lo mejor no gusta, y a lo mejor duele de repente, pero qué buena es. Escúchame, la disciplina es incómoda, pero qué buena Y a veces me han visto, los que me siguen en el Facebook o en Twitter saben que pongo de, de vez en cuando, a veces lo más difícil es ponerse los tenis. De verdad que sí, levantarse de la cama y ponerse los tenis. Ya que tienen los tenis puestos, ya lo demás es pan comido. Pero pararse y ponerse los tenis, eso requiere disciplina. Es lo mismo. Pero yo puedo decir, yo soy un atleta y los atletas corremos todos los días. Men, tú eres un hijo de Dios y eres un hijo de Dios todos los días. Hay cierta disciplina, pero no es para que alcances a hacer algo, es por lo que ya eres. Si, si este switch cambia en tu cabeza, no va a ser así: Ay, es que si no, Dios no me va a bendecir. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con quién eres. Tú puedes creer lo que eres. ¿Puedes creer que eres lo que Dios dice que eres? Entonces, levántate. Levántate de la depresión. Levántate de la tristeza. Levántate de la ansiedad. Levántate de la angustia. Levántate de la amargura. Levántate del enojo. Levántate de la enfermedad. Y vive lo que eres. Y no te dejes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús... Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por enseñarnos Señor nuestra nueva identidad y en esta nueva identidad y, y, y por el poder de tu Espíritu Santo y por estar arraigados y cimentados en ti, podemos seguir adelante Señor y puede empezar a cambiar nuestra conducta puede empezar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de responder, nuestra forma de comportarnos y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu iglesia en esta hora un nuevo día, un nuevo espíritu, un nuevo poder, una nueva actitud y en el nombre de Jesús en este momento renunciamos a toda amargura, renunciamos a todo enojo, renunciamos a todo berrinche, renunciamos a toda pereza, en el nombre de Jesús declaramos un nuevo día donde nos levantamos de donde nos hemos sentado y acomodado y salimos de nuestra zona de comodidad para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti con tu sangre para que anunciemos las virtudes, tus virtudes, tú que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús renunciamos a la ropa vieja de una conducta basada en patrones antiguos, de una persona que ya no somos. Y decidimos conscientemente ponernos la ropa nueva de realeza, de perdón, de gracia, de paz, de justicia, y en el nombre de Jesús nunca más, nunca más nos dejaremos llevar por las mentiras del enemigo de que las personas son nuestro problema. Nunca más nos dejaremos llevar por las mentiras de que si tal o cual persona se fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús renunciamos a ver a la gente como el enemigo. Renunciamos a ver a la gente como el enemigo y te abrazamos a ti y decidimos pelear la batalla en lo espiritual, en oración, con la palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.